0: Y el fin de semana se deja ver, vestido la, 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 la. de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. gran
3: saludo viajeros, Qué bueno otra vez estar aquí con ustedes este sábado delicioso para hablar de viajes y turismo Yo soy Juanca y esto es Travesía Blue, para hablar de viajes y turismo, eso que tanto nos llena el alma y la vida ¿En qué andan? Bueno, qué chévere, Mari ¿Qué hubo, Juanca? ¿Todo bien o no?
4: Muy bien, muy animada con esta canción Oiga,
3: chévere, empezó el programa
4: Sí señor, le tengo mi frase viajera A ver Me separé de mis miedos para regalarme mis sueños
3: Wow. Eso está bueno. muy muy
4: chévere, Juanca, sí. y tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy porque algunas veces la gente tiene miedo de ¿y cuánto voy a gastar? ¿Y qué tal que me quede corto de plata? Claro. ¿Y qué voy a hacer en ese destino? Y y se quedan con muchos y muchas preguntas llenas, llenas de, de miedo, miedo y no toman la decisión de salir de separarse de esos miedos para vivir sus sueños y muchos de los sueños de la gente juanca tienen que ver con viajes. Esa es la razón de ser de nosotros. Yo Por creo que la mayoría aquí.
3: la mayoría de la gente si uno le pregunta qué quiere hacer este año, cuáles son sus metas, lo que sea, generalmente los viajes están uh -huh. allí ah, sí,
4: en es el exacto. listado. ¿cierto? Exactamente. Oiga, ¿a usted estamos le gusta
3: mucho Ricky Martin o qué?
4: Sí, me gusta tiene, Digamos que es un artista muy versátil ¿no? Tiene como esa facilidad de mezclar eh, diferentes sí, sí. ritmos Baila muy bien, canta chévere sí, Entonces sí. me parece que es un, un artista bien animado Y justamente, Juanca, hay una historia viajera detrás de la canción La Mordidita Resulta que Ricky Martin vino a Colombia en 2015 A grabar el videoclip de esta canción Esta canción fue rodada en Cartagena
3: en Cartagena, sí, señor, eh, fue en
4: Cartagena y hay una parte bien chévere que, eh, digamos que todo el inicio de la canción eh, lo grabaron en la Casa Museo Rafael Núñez. Ah, es bien. como la primera aparición ahí de Ricky Martin, él estuvo acompañado de la actriz y bailarina colombiana María Cecilia Sánchez, yo casi no la reconozco en el video.
3: Claro, la recuerdo ella estuvo participando en unos realities sí. hace mucho tiempo.
4: Sí, sí, sí yo casi no la reconozco en el video pero lo curioso es que eh, el video es como que a través de la mordida a usted lo van contagiando de un virus eh, de baile, Rumbero. de alegría de rumba, exactamente. O sea que usted
3: permanece mordida sí, de rumba Marito. Casi, tiempo.
4: casi, mire fue un equipo humano de 110 personas, eh, encabezados por Simón Brand, por supuesto, claro. y toda la producción audiovisual paralizó el sector histórico y alertó, por supuesto, a los seguidores de Ricky Martin, que estaba ahí justamente haciendo buenas tomas de su video en unas calles de Cartagena muy lindas, muy vacías del sí. centro histórico.
3: ¿Le habrán hecho el, el masaje y la trencita a Ricky Martin?
4: No creo. No
3: creo, ¿no? no ¿Y si creo. se la hicieron, le sacaron una plática.
4: Seguro, porque esa es la tradición aquí en Colombia, ¿no?
3: La Mordidita, Travesía Blue.
0: Mordidita, tu boquita, tus labios, mis dientes, bocado, crujiente, rico pastel, Ay. fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel.
2: Estás escuchando Travesía Blue
3: Fíjate bien donde pisas porque de repente te encuentras con una maravilla natural y ese es nuestro recomendadísimo en Travesía Blue No puede pisar, no puede llegar pisando y encontrarse con 34 cascadas identificadas en un municipio maravilloso, Mari Así Recomendadísimo es, hoy
4: El recomendado de hoy queda en el departamento del Meta Un departamento que lamentablemente estuvo azotado por el fenómeno de la violencia Pero que afortunadamente hoy en día podemos decir con mucho orgullo Que es una región que está sobresaliendo gracias sí, al turismo Al sí. turismo en muchas regiones naturales Al turismo que involucra justamente personas eh, que estuvieron involucradas con el conflicto O que simplemente fueron víctimas
3: Así es, Mari. Giovanni Ángel es comunicador social especialista en dirección de turismo rural de la Universidad de Buenos Aires y, ojo, candidato a triple máster en gestión internacional del turismo. Y él maneja, entre otros destinos, este, que es Mesetas, en el departamento de Meta. Giovanni, bienvenido a Travesía Blue. ¿Cómo vamos?
5: Hola, Travesía, Juanca y Mari. Un saludo muy especial. De acá, bueno. sí, señores, desde Mesetas, Meta, Tierra de Paz, Naturaleza y Aventura.
4: Muy bien, Giovanni, nos encanta saludarlo. Giovanni, contémosle a los oyentes, vayámoslos poniendo en, en un poco en contexto. En, en contexto, cómo se hace para llegar en, a Mesetas, desde Villavicencio, por bueno, ejemplo.
5: Bueno, lo más importante es llegar a Villavicencio, coger esa carretera paisajística que tenemos entre Bogotá y Villavicencio, desde ahí nos embarcamos en vehículos 4x4 para llegar hasta el municipio de Mesetas, que tiene un paisaje y una carretera totalmente lista para el turismo, sí. sin ningún inconveniente. Ya después de llegar acá, de recorrido más o menos unas dos horas, pasando por la ruta en Brujo Llanero, nos metemos a la ruta Sierra de la Macarena, sí. y pues al municipio de Mesetas, un municipio muy bonito, con demasiada naturaleza y con mucho empeño por salir adelante con el tema del turismo. Eh, acá ya hay una oferta gastronómica, una oferta turística, eh, hay escenarios caracterizados y diagnosticados para poner al servicio de todos nuestros amigos visitantes, tanto del extranjero como nacionales. Eh, tenemos muchos escenarios, muchas cascadas, eh, cañones y lugares donde pueden venir a disfrutar.
4: Giovanni, ¿cuáles son los municipios que quedan cercanos a Mesetas?
5: Bueno, municipios cercanos a Mesetas están San Juan de Arama, que es donde estaba claro. precisamente el Cañón del Indio Acostado, y el Cañón del Río Huejar, ah, que estaba muy de ajá. moda.
4: Ahí sí, me ubiqué. Ya se ubicó, Mari. <risa> sí, estaba perdida. Eh,
5: está el municipio de Lejanías, donde también hay un atractivo muy hermoso que se llama las Piscinas del Huejar, que se pueden visitar uh -huh. tanto en verano como en invierno está el municipio de Uribe Meta que tiene también espectáculos naturales incluyendo petroglifos eh, un gran cañón para hacer eh, cañoning como si estuviera usted en el SCAR en México wow. con la diferencia que acá la iluminación es natural y la altitud del cañón es de más o menos unos 45 y cinco o sesenta metros
4: Bueno, eso suena espectacular Giovanni, ¿cuántos días un viajero debe destinar para recorrer el municipio de Meseta?
5: Bueno, acá usted puede hacer un plan que tenga cuatro días, tres noches y máximo cinco días, cuatro noches, teniendo en cuenta que tenemos cerca de 34 escenarios, o podemos pegarnos un viajecito libre o ahí a San Juan de Arama el Cañón del Río Huejar que empieza precisamente en el municipio de Mejela.
3: Y de, y cuánto hay que calcular en platica para hacer ese, ese plan Giovanni, desde Ahora, cuánto
5: un plan de cuatro días, tres noches, escasamente 600 mil pesos,
3: hasta ah, muy bueno por
5: personas. Sí, incluye el transporte desde Villavicencio, uh -huh. incluye los seguros todo riesgo, el acompañamiento de guianzas locales, el acompañamiento de un guía experto especializado en rescate, eh, alojamiento, alimentación, transporte interno. Perfecto, muy barato. Está,
4: muy barato. está muy barato. Giovanni, ¿qué actividades involucran a la comunidad?
5: Todas las actividades involucrando a la comunidad, nuestro producto Expedición Paraíso, que es el que tenemos en este momento en el, en el proyecto. Y Mesetas Tierra de Paz, Naturaleza de Aventura involucra a toda la comunidad porque son ellos quienes sirven la alimentación, mm -hmm. quienes ofrecen el hospedaje, quienes nos dan el transporte y sobre todo quienes dan la información histórica de lo que ha sucedido en este municipio. Hoy precisamente nos encontramos en la ETCR Mariana Páez, que es la, el espacio territorial sí. para la capacitación y la reincorporación. Sí, sí. Estamos claro hoy sí. compartiendo con, con los combatientes que nos van a llevar a hacer una actividad turística acá en el municipio de Mesetas. Me
4: Amo ese tipo de turismo.
3: ¿Cómo los encontramos, Giovanni, en redes sociales?
5: Bueno, en redes sociales nos pueden buscar como Q de QDeQuesoDestino.com o expedición paraíso.
3: Bueno, ahí está, para los oyentes que tanto se antojaron, Giovanni. Muchas gracias, hombre, por esta recomendación. Éxitos.
5: Pancho, a ti, a Mari, un abrazo muy especial y a todos los oyentes de Blue Radio. Muchas
4: gracias, Giovanni.
3: Ahí está, mesetas. Hoy de recomendado en Travesía Blue.
0: Dígate cuando
4: caminas Arroba de Viaje con Juanca ¿Es Casi
3: fuera. no Mari una ingratitud yo todos los días voy le doy like a sus posts toda la vaina usted aquí ahorita también arroba decirme. de
4: viaje con Juanca y es. arroba Mari y Latina guión bajo Travesía esas son nuestras sí, redes sí. sociales Instagram y Twitter para que por favor nos escriban nos cuenten acerca de sus experiencias de viajes para que nos hagan preguntas sobre los lugares que quieran conocer y para que opinen con el tema que tenemos hoy cómo elaborar un presupuesto de viajes en realidad lo elaboran o simplemente se van ahí a la loca y ahí van sacando platica de la cuenta de ahorros. Oye,
3: Cuéntame. es una pregunta chévere. Una pregunta que hicimos hace varios días a propósito. Sí, ya
4: hemos recibido y algunas respuestas. Hemos recibido respuestas. algunas
3: respuestas que vamos a estar comentando por supuesto aquí, vamos a estar hablando y mencionando a quienes a quienes nos comentaron. Y para hablar de ese tema, Mari, Sí, señor. de cómo elaborar un presupuesto o si vale la pena elaborarlo uh -huh. para el tema de viajes, eh, pues tenemos a un invitado muy especial.
4: Sí, me encanta porque es un viajero empresario que destina parte de sus ganancias a recorrer diferentes partes del mundo. Él dice que lo que uno se lleva puesto son esas experiencias.
3: Eso es cierto. Raúl Solarte. Raúl, bienvenido a Travesía Blue, hombre.
2: Eh, muchas gracias por la invitación, Juan, Mari, muchas muchas gracias por estar acá. Bueno, la <risa> verdad es
3: que estamos vamos a pasarla bien sabroso hoy hablando de presupuestos. Mire,
4: Juanca, la gente tiene una manera de despejar la mente y encontrar experiencias inolvidables a través de los viajes. Sin embargo, eso puede ser costoso y a la vez es necesario ahorrar es necesario elaborar un presupuesto con los costos para saber qué voy a gastar con anticipación y si nosotros nos tomáramos el tiempo para considerar todos esos eh, costos por completo y todas las necesidades así como para el ocio, para la diversión, para el entretenimiento, pues de esa forma usted va creando un buen presupuesto y no va a tener sor sorpresas a la hora del viaje
3: Bueno, preguntémosle a Raúl, Raúl eh, genera o, o, o diseña un presupuesto para sus viajes? Estamos hablando de una persona que creo que ha recorrido algo más de 40 países. ¿Genera un presupuesto para sus viajes? Sí, no muy
2: estricto porque no quiero estar muy ceñido a, a muchas cosas en los viajes. Uh -huh. Exacto.
4: El factor sorpresa siempre va a ser importante.
2: Es, y delicioso. Pero efectivamente sí es importante saber también cuánto podemos gastar en un viaje? ¿Cuál es nuestro presupuesto? Porque pues sí, viajar es una experiencia maravillosa, nos da muchísimo conocimiento, una perspectiva diferente de la vida, eh, nos ayuda a despertar la conciencia que no es poca cosa. Uh -huh. Es un sueño, es un sueño hecho realidad, pero ese sueño se podría convertir en una pesadilla si sí, no hacemos las cosas de una forma eh, medianamente práctica.
4: Exactamente. Entonces, el primer punto de elaborar un presupuesto es evaluar cuánto dinero tenemos disponible para las vacaciones, básicamente.
2: Sí, sí. ¿Cuánto es importante? Aunque yo considero que hay otras cosas que pueden ser tan o más importantes que cuánto tenemos o cuánto nos va a costar. Vea. Y es que, y es por ejemplo lo que, con lo que comenzaba el, el programa ahorita hablando ustedes, uh -huh. Juan dijo que el sueño de muchas personas es viajar, sí, es sí. fíjense que yo muchas veces por ejercicio le pregunto a la gente, bueno, si usted se ganara una lotería inmensa de estas de miles de millones, ¿qué harían?
4: Viajar, viajar, <risa> ¿sí? <risa> Esa es la respuesta sí, la
2: común. respuesta, no de todo el mundo, pero en general, la respuesta es, no, pues viajar, conocer todo el mundo. Y esto esto me lleva a, a una conclusión muy interesante. Uh -huh. Y es que la gente entiende que viajar es algo delicioso, que viajar es como, como si fuera un propósito maravilloso en la vida. Pero tienen la idea de que es muy costoso. Así es. ¿Mm? Y resulta que en realidad no lo es.
4: No lo es si uno lo, lo prepara con tiempo, pienso yo, con anticipación.
2: Sí, sí, correcto. O sea, hay que hay que ser muy pragmático a la hora de planear el viaje.
4: Sí. <risa> Mire, Raúl, que perdón que lo interrumpa. Una de las cosas que hacemos muy bien. Eh, los colombianos, es planear nuestras vacaciones. Increíblemente eh, somos, eh, como que nos tomamos mucho el tiempo y nos preparamos demasiado en comparar precios, en buscar diferentes ofertas, y si de esa forma planificáramos toda nuestra vida, seguiríamos seguramente más exitosos.
3: Seguramente sí. Vea que en las respuestas un señor León Rasta nos sí. dice que su forma de, de generar un presupuesto es restando de su sueldo los gastos totales, y ahí lo que sobra lo va ahorrando mes a mes Ajá. Para sus viajes futuros. Y acá hay una pareja muy interesante, Mari, una pareja muy famosa en el tema de viajes. ¿Quién es Andrés a... y Lina. Ellos son ¿Eh?
4: de Renunciamos y Viajamos.
3: Renunciamos y Viajamos. Ellos eh, también nos contestaron a la pregunta en Facebook y nos dijeron: dos colombianos, cinco años viajando por el mundo, gastando 10 dólares diarios no, en promedio es cada uno, incluyendo, ojo, vuelos, hospedaje, entradas y tours. Y nos mandaron este audio muy interesante. Adelante.
6: Nosotros somos Lina y Andrés, una pareja de colombianos que renunció a sus trabajos. Llevamos cinco años viajando por el mundo. Somos los creadores del blog de viajes, renunciamos y viajamos.
7: A, a la hora de hablar de presupuesto viajero, pues nosotros tenemos unos trucos bastante interesantes para podernos mantener en el camino. Ya llevamos cinco años recorriendo el planeta y lo hacemos de la siguiente forma.
6: Una manera es... Conseguir hospedaje barato o gratuito, para eso utilizamos una red social que se llama Couchsurfing. Es importante tener en cuenta que para viajar de esta manera, la
7: comodidad no es una prioridad. Eh, Couchsurfing es una aplicación a través de la cual personas o familias reciben viajeros del mundo con la única intención de compartir experiencias y conocer de su cultura.
6: También para ahorrar en transporte lo que hacemos es hacemos dedo o auto-stop y así podemos seguir avanzando un poco más en el camino sin gastar tanto.
7: Y eso nos permite vivir experiencias maravillosas con la gente que conocemos en el camino. Además, conseguimos vuelos muy baratos haciendo escalas larguísimas. Nos damos la pela quedándonos en aeropuertos durante mucho tiempo para poder ahorrar un poquito en el tiquete de avión.
6: Utilizamos Sky Scanner que es un buscador que nos ayuda
7: a hacer mucho más fácil el encontrar los vuelos baratos. Y además generamos ingresos en el camino trabajando como nómadas digitales a través de internet.
6: Y eso es todo lo que hacemos, vivir viajando es muy sencillo, simplemente es que la comodidad no es la prioridad.
7: Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Renunciamos y Viajamos y cualquier duda que tengan allí les vamos a estar echando una mano cuando quieran. Un abrazo y hasta la próxima.
3: Oiga, dice Lina que la comodidad no es su prioridad
4: eso es una forma de viajar sí,
3: sí, pero sí. hay personas
4: que ahorran toda su vida para tener unas vacaciones de lujo y con absoluta comodidad pueda que sea una o dos veces en su vida, pero lo hacen con todo lujo, con todo el lujo
3: ¿Usted en qué en qué lugar se ubica? ¿En qué, y... lugar de, en qué orilla?
4: Yo creo que en la de la comodidad ¿Sí? sí ¿Raúl? Sí.
2: Sí, a mí me gusta viajar cómodo, pero también entiendo que si uno tiene buenas estrategias, Exacto. puede bajar, viajar con bajos presupuestos.
4: Eso es, Y esa es la idea, porque lo que le digo, hay personas que tienen solamente unas vacaciones en su vida, ahorran mucho o se endeudan a través de una tarjeta de crédito y tienen unos viajes espectaculares, ¿verdad? Pero si lo hacen con el tiempo y empiezan a analizar diferentes eh, ítems, van a poder sacar provecho de esas vacaciones,
3: Está chévere, ¿no? Sí, está El muy bueno. El tema de presupuestos es un tema bien interesante, Mari.
4: Eh, lo que a mí no me gusta es quedarme en un sofá, Juanca. ¿No? No. no O sea, qué? pues porque es que, eh, no sé, eh, buscar a alguien X en cualquier lugar del planeta y le ofrezco este pedacito de cama sí, o sí. no sé. <risa> no, eh, no. Raúl,
3: se, se, ¿en sus viajes ha tenido que quedarse en algún momento en, en un sofá? Eh, no, no, en realidad sí, en un sofá no,
2: pero de pronto sí alguna noche en una silla de un parque, porque ajá, a ¿sí? veces me gusta improvisar. Ajá, <risa> y, y no les sale, no, sí. Generalmente sale bien, ajá, ¿sí? generalmente sale bien, pero alguna que otra vez no sale muy bien entonces toca quedarse en el carro o en cualquier parte donde donde lo coja uno la noche
4: bueno, otro punto a tener en cuenta y pienso mucho que es vital para un presupuesto de viajes cuando se esté pensando en visitar Europa, es tener en cuenta los medios de transporte porque digo en Europa? pues porque Europa tiene una conectividad increíble una conexión impresionante con el tema de trenes, de vuelos eh, también de carreteras que se intercomunica pues con todos los países y es eh, importante determinar qué medio de transporte es más seguro es más barato y me va a llevar con mayor comodidad donde yo quiero
3: vea que yo pensaba yo pensaba Mari que eh, a ver más bien qué es más barato cuando llego a Europa por ejemplo que es, es uno de los sueños para mucha gente Raúl desplazarme por Europa en avión en tren o en carro bueno
2: Vea, lo, lo, lo más barato puede ser viajar en avión.
6: Sí,
3: que sí, puede lo sonar, más barato. Sí,
2: sí, puede sonar un poco extraño porque no estamos acostumbrados a eso. Claro. Pero eh, en Europa hay una serie de aerolíneas, sí. eh, low cost, uh -huh. o, mejor dicho baratas.
4: De bajo costo.
2: Que si uno, es, uno busca con tiempo y con paciencia va a encontrar unos pasajes a unos precios increíbles. O sea, yo he encontrado pasajes de vuelos de dos horas, dos horas y media a nueve o diez euros. No, no puede creer. ser. Sí. A treinta mil pesitos. Sí, treinta, treinta y cinco mil pesos. Sí, sí, 30, no. mil pesos. Eh, obvio que tiene la ventaja del precio, pero también hay algunas desventajas. Normalmente estas aerolíneas eh, low cost eh, llegan a aeropuertos lejanos, lo Ajá. que significa que uno tiene que tomar un transporte a la ciudad ah, a la que va, okay. y a veces esto puede ser costoso. Otra, Otro de los inconvenientes es el, el tema de las maletas. Del,
4: claro, porque uno no viaja a Europa con un maletín de mano.
2: Sí, bueno, yo yo, yo Usted sí.
4: sí. <risa> <risa> yo sí, no pero, lo logro.
2: Sí, yo, yo pienso que, que hay que viajar muy ligero. Sí. Y
4: sobre todo en esos viajes de Europa yo creo que sí, porque uno se desplaza el metro dentro de las ciudades y me pasó en Berlín, yo con mi maleta que es gigantesca, tratando de pasar por, por esas eh, registradoras para sí. poder entrar al sistema del metro, era un complique.
5: Entonces, sí, si era mucho sí. más
4: cómodo tener un morral cargado a la espalda.
5: Sí,
2: viajar ligero es también es también viajar eh, económico. Sí. Porque viajando ligero puedo coger un avión muy barato y no voy a tener que pagar ninguna tasa extra por equipaje.
4: Raúl, pero usted dijo que había una aerolínea, o bueno, mencionó aerolíneas de low cost. Sí. ¿Algún ejemplo de esas aerolíneas para que nuestros oyentes puedan visitar esas páginas?
2: Sí, claro. Hay, hay varias aerolíneas que son una maravilla. La, la mejor, eh, la que ha sido ganadora en los últimos cinco o seis años, es un, una aerolínea que se llama eh, Norwegian Airlines. Sí. Eh, ha sido la mejor aerolínea durante muchos años de low cost eh, a nivel de todo el planeta. Uh -huh. sí. Son precios muy buenos, son aviones muy cómodos, la atención es maravillosa, cumplen con los horarios, eh, pero no solamente está esta, en Europa es muy famosa Ryanair, Ryanair es la más grande. Uh -huh. eh, también tienen muy buenos precios, eh, son muy complicaditos con el con el tamaño de las maletas. Sí. O sea, un centímetro y cincuenta euros más. Ah, bueno. Hay que tener eso en cuenta sí. entonces. Sí, hay Ajá. que tener en cuenta. Igual, cuando uno va a comprar eh, su tiquete, mira cuáles son las medidas de la maleta. Y tienen que ser... No, no se pueden pasar. Exactas. Sí, no se pueden pasar
3: de ahí. Raúl, ¿cómo es su Instagram? Eh, Solarte 3004. Arroba Solarte 3004 para la gente que le quiera empezar a hacer preguntas a Raúl sobre cómo viajar a Europa o por Sudamérica o a Centroamérica. Estados
4: Unidos. Eh,
3: recomendaciones, pues sí. seguramente él va a poder ir contestando esas preguntas. Eh, ya vamos a hablar del tema de los trenes y carro. ¿Qué es mejor? Pues ya hablamos un poquitito del, del, del avión. Por ahora nos vamos de feria en fiesta en Travesía Blue. Fuego, 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 claro que sí, fuego en Tumaco, Nariño, un departamento bellísimo a los carnavales del fuego, uno de los carnavales más importantes del Pacífico colombiano, donde la gente hombre expresa su alegría con murgas, cantos tradicionales, concursos de reinas, desfiles de carrozas, en fin, tenemos en, en línea al señor alcalde, encargado de Tumaco, el señor John Jairo Preciado, bienvenido a Travesía Blue, John Jairo, ¿cómo va todo por allá en Tumaco?
8: Eh, muy buenas tardes, encantado de estar en esta sesión Travesía Blue. Sí, señor. Eh, y sí, en Tumaco va todo muy bien, cada vez mejorando, mejorando en términos de seguridad, cada vez llega a mejor desarrollo para Tumaco, y aprovechando todo el turismo y las potencialidades que tenemos en, en este sector.
3: Bueno, del 28 de febrero al 5 de marzo, los carnavales del fuego en Tumaco, Nariño. ¿Qué se vive durante esos días? en términos de tradiciones y de cultura.
8: Sí, el, el, a partir del 28 estaremos celebrando nuestros carnavales tradicionales, carnavales del fuego 2019, que en este año los hemos denominado carnavales 2019 en la era de la reconciliación. Qué bueno. Apelando a todos estos procesos de reconciliación que se vienen gestando y presentando en, en nuestro territorio, eh, en ese marco tendremos eh, muchas alegorías propias de, de las tradiciones ancestrales de los negros, los indígenas y mestizos que poblamos este territorio y estaremos haciendo desfiles, eh, el tradicional carnaval, los desfiles de, de los colegios, de, el desfile central del día lunes. También tendremos... Eh, concursos de belleza concursos de reinas tradicionales eh, balleneras porque Tumaco tiene un, un espectacular vista desde el mar entonces vamos a hacer balleneras donde van a desfilar todas esas hermosuras que tenemos acá en, en el distrito de Tumaco entonces creemos que va a haber todo un derroche de alegría de diversión eh, tendremos artistas nacionales e internacionales muy probable es que tengamos a Gilberto Santa
3: Rosa Opa, qué, bueno, qué bueno bueno sí. pues es, es, sí. yo creo que este es uno de los festivales más interesantes que se va a dar a, a inicio de año, John Jairo eh, una invitación por supuesto a toda la gente a que vaya y disfrute eh, entre el 28 de febrero, de febrero al 5 de marzo en Tumaco, Nariño los carnavales del fuego muchas gracias John Jairo, hombre, por haber estado en Travesía blue, y seguro que allá nos vamos a ver
8: Muchas gracias a ustedes y bienvenidos a Tumaco. Solo es que avisen que acá los recibiremos con todo ese calor humano que nos caracteriza en el distrito de Tumaco. Muchas bendiciones. Gracias. Allá estaremos,
3: allá estaremos. Fuego o bomba estéreo en Travesía Blue. <risa> 3004, de viaje con Juanca, Mari raya al piso, Travesía
4: nuestras redes sociales para que nos escriban y nos cuenten cómo elaboran sus presupuestos de viaje o si no los elaboran simplemente
3: o si no, sí a Raúl se le quedó enredado un dato de los aviones que nos dijo muy interesante sí, a ver sí, hay una, una empresa muy
2: prestigiosa, es una auditoría que se mm. llama Skytrax ellos eh, analizan y comparan desde 1999 todas las aerolíneas del mundo mm. incluidas las low cost y dan un premio cada año de, por eso decía que la Noruega La Noruega. son como los Oscars de la industria de la aviación sí. entonces es muy importante que si uno quiere viajar cómodo y barato pueda entrar también a estas páginas y darse cuenta cuáles son las aerolíneas que más le convienen que cumplen mm. siempre igual Ah, SkyTrax también está muy unida a otra a, 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 empresa que se llama FlightRight, como uh -huh. viaje correcto, eh, que defiende los derechos del pasajero. Eh, son los líderes de reclamaciones en aéreas de Europa. Uh -huh. Usted incluso pudo haberse comprado un pasaje muy, muy económico de 10 euros pero si no le cumplieron, eh, ellos reclaman y usted puede recibir alrededor de 600, 600 Uy, 700 euros. O sea, que ojalá que no le cumplan a uno. De indemnización, correcto. Buenísimo.
4: Eso está muy chévere.
3: Sí, es, es muy bueno. Oiga, yo voy a hacer esta pregunta así suelta. Hay, hay veces que uno está en el aeropuerto y le dicen eh, el pasajero que quiera quedarse, no sé qué, que quiera ceder como su tiquete inmediato. ¿Esas sí. cosas valen la pena, Raúl? Uy, muchísimo. ¿En serio? Sí, yo, eh, un, un, bueno, una anécdota personal
2: estaba en Frankfurt y ya regresaba para Colombia, llegaron unas personas que necesitaban necesitaban volar a Colombia con urgencia sí. y ofrecieron inicialmente 500 euros. Wow. ¿500 euros por ticket por 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 que se diera. El sí, día. sí. Eh, nadie, nadie no. lo hacía, mil euros, terminaron ofreciendo dos mil euros y pues, Uf. y la aerolínea igual a uno le arregla para que al siguiente día eh, bueno, el, sí, lo, uh -huh. lo regrese. ¿Y usted y pues, lo tomó? Eh, no pude. ¡No! <risa>
6: Perdí Dos la oportunidad. Mil euros. No
2: pude porque eh, viajaba con mi pareja. Ajá. Mi pareja se fue a comprar unos dulces y no, no regresaba. No, no regresaba. Ella llegó muy feliz con los dulces. Déjela. 10 euros. 10 euros en dulces y perdimos cuatro mil. No euros. puede ser. Cuatro mil euros sí. por 10 euros en dulces.
4: Ah, ah, bueno, entonces sí es una buena oportunidad agarrar. Pues si uno no tiene. El, tiene mucho afán. Exacto.
2: Claro, ¿no? sí. Por una noche. Sí, porque es que a veces ofrecen bastante dinero y, pues, igual uno, hotel, uno viaja un día más. Y tiene la
4: posibilidad de conocer un poco.
2: Sí, exacto, sí.
4: Bueno, Raúl, ahora sí pasemos al tema de los trenes. Es uno de los medios más fascinantes para viajar, pienso yo. Me parece que es un medio de transporte muy bonito, nostálgico, ¿por qué no? Pero en cuanto a costos, ¿cómo le va a los pasajeros?
2: Estamos hablando de Europa, ¿verdad? Sí, sí. sí. Eh, bueno, viajar en tren sí es encantador lo que pasa es que suele ser muy costoso uh -huh. eh, lo ideal es que si uno quiere viajar en tren por Europa compre con mucho tiempo y compre en su país no espera llegar a Europa para comprar el, el pase, el Eurail, uh -huh. sino que eh, lo compre en su país eh, Comprándolo con varios meses de anticipación se consiguen muy buenos precios e incluso uno puede comprar una tarifa económica y lo ascienden a primera clase.
4: Raúl, ¿usted lo compra a través de una agencia de viajes o lo hace directamente en la página Di de...?
2: Directamente con Eurail. Ok. Eh, suele ser mejor, uno está más tranquilo, eh, dan muy buenos precios y... Siempre
4: y ver... cuando se haga con muchos días de anticipación. Sí,
2: por poner un ejemplo, eh, si usted va a viajar eh, 15 días en Europa, le puede estar costando alrededor de unos 500 dólares. Uh -huh. Eh, esos días para viajar en tren eh, teniendo en cuenta que va a viajar alrededor de unos cinco o seis países no es muy costoso pero si sí es más costoso que viajar en avión claro. ahora si usted por ejemplo en este momento justamente hay una promoción donde eh, le cuesta 100 dólares menos Usted puede viajar durante esos 15 días y aparte de eso lo suben a primera clase.
3: Ah, vea ah,
2: no, qué interesante. ¿Y, Entonces, y esos ahí ya vale mucho la pena. No
4: tienen que ser, o sea, con fechas exactas, hay, no. Hay planes, oh,
2: sí. hay planes, porque uno se puede ir dos meses a Europa, pero sabe que más o menos va, va a necesitar transportarse solamente 15 días. Uh -huh. Entonces, toma 15 días en dos meses. Uh -huh. Eso lo hace un poquito más económico. Un poquito son 40, 50 dólares. Pero si usted dice, no, voy a estar 15 días en Europa y tal vez viaje todos los días, lo compra para todos los días, okay. lo hace un poquito más costoso, pero pues no es mucho. Pues hay muchos planes, hay mucha diversidad de planes, de sitios, de, de países, eh, y todo eso va cambiando los precios. Viajar en tren es increíble, es delicioso, pero puede ser un poco más costoso. Otra de las grandes ventajas de viajar en tren es que las estaciones de tren en Europa generalmente quedan en el centro de la ciudad. Sí. ¿no? Entonces uno llega a la ciudad y ya está en el centro. Claro, y no de tiene... esa forma
4: uno debería también buscar el alojamiento, pero más adelante vamos a hablar de eso.
2: Claro, buscar el alojamiento ahí cerca Cercano. y ya se ahorró lo del transporte.
4: Raúl, ¿eso no aplica para Estados Unidos?
2: No, eso es no para Estados Unidos. Viajar
4: en tren a través de los Estados Unidos no es nada barato.
2: No, es muy costoso. Eh, la línea más famosa y principal de Estados Unidos, que es el Amtrak, uh
4: -huh.
2: eh, suele ser bastante, bastante costoso.
4: En Estados Unidos sí sigue ganando el avión y el carro.
2: Sí, sí, el avión y el carro. En, ahora, para mí viajar en carro es lo mejor. Uh -huh. ¿Ah, sí? ¿Lo mejor? Sí, es lo más bonito. Alquiler. Sí, no, no, es, no es lo más económico, aunque a veces... Suele ser más económico que viajar en tren, pero es, es muy emocionante. Uh -huh. Uno salir a carretera, eh, no está uno eh, como amarrado a, a ciertos destinos, sino que si encontré algo muy bonito en el camino, pues maravilloso. Claro. Aparte de eso, también hay algunas páginas muy interesantes como Blablacar, por ejemplo, sí. donde uno
4: ah, sí, sí, ofrece señor.
2: puestos o entra a buscar puestos de carros. Una, una pareja que tiene dos espacios
3: entra eh, sus ah, datos, eso es una buena Esa idea. me encanta. Buena y, por, idea. y en
4: Europa no me da susto.
3: Eso no pasa, perdón, les pregunto. ¿No, no ocurre aquí en Colombia? Yo nunca lo he visto aquí en Colombia. Creo ¿no?
4: que lo han intentado implementar, Juan. Pero Carlos. sabe,
3: sabe Mari, que yo estuve hablando con unos mochileros en, en por, por la troncal del Magdalena, sí. a quienes arrastré entre un municipio y otro, y me dijeron: Vea, Colombia es el país en donde más fácil se consigue. Eh, ¿Cómo le llaman ellos a eso? Eh, o sea, Autostop. Auto
4: lo que pasa es que uno no lo ha probado, entonces... Sí,
3: pero ellos me dijeron, acá no demoramos tres minutos. Me dijeron, lo más que nos hemos demorado es casi cuatro minutos en que un carro nos pare. Increíble. Interesante, ¿no? Sí. Ya vamos a seguir hablando un poquitito de este tema que está buenísimo, el tema de presupuestos para viajes. Nos vamos con El Mundo a la Carta. En Travesía Blue,
2: el mundo a la carta.
5: A la madre, de que me pongan sombrero. Escuche entonces cuando digo: No me llames frijolero, ya que existe algún recorrido.
3: Se la sabe, ¿no? Me encanta. que la baila eh? ahí.
4: <risa> me gusta mucho de Molotov. Oiga, frijolero. Vamos a hablar justamente de, de los frijoles, Uy, de un rico. alimento que es tan común en Uf. nuestra América claro. y que tuvo primero una discusión de dónde se habría originado. Ah si era en Mesoamérica, es decir, México, Guatemala o si se originó en Perú hacia los Andes. Ya. En principio decían que era en los Andes, pero BBC Mundo sacó un artículo diciendo que no, que el lugar original de los frijoles es Mesoamérica. Y no importa de dónde sea, en realidad es que en todo nuestro continente lo consumimos de diferentes formas Mire, hasta en Brasil, uno de los platos típicos y que hace famoso este país es la feijoada al lado de la caipiriña y al lado de la samba, por supuesto. Son como iconos. Y la feijoada es una delicia, Juanca. Es una bandeja paisa, pero con unos ingredientes diferentes. Con arroz, con carne. Y digamos que lo especial de la feijoada es la farofa o la fariña. Es una,
3: como, un, como una harinita como una harina, de yuca ¿no? sí.
4: que le mezclan ahí. En Colombia es el plato insignia, obviamente, del departamento de Antioquia. Claro. Pero como a los colombianos nos gusta tanto el frijol, pues se consume en Cali, en Bogotá. Y de hecho, Juanca, le traigo un súper recomendado de un sitio que encontré en Bogotá para que usted se coma la mejor Uy. frijolada a muy buen precio en Bogotá.
1: A ver. Buenas tardes a todos los oyentes de Blue Radio y en la mesa de trabajo. Muchas gracias por esta invitación. Soy Eduardo Iárraga, creador de la frijolada, donde se preparan los frijoles más ricos de todo Bogotá. Somos una marca que lleva 15 años en el mercado preparando comida colombiana de la mayor calidad con mucha entrega, mucho amor, para que todos nuestros clientes sientan ese sabor casero característico que hace a nuestra comida algo tan rico y tan especial. Nuestro plato insignia, por supuesto, tiene que ver con frijoles y de la mini paisa. Es una bandeja de arroz, frijoles, chicharrones, huevo, arepa, plátano, aguacate, carne molida, una cosa espectacular, muy rica y él es el plato que más vendemos. Nos pueden encontrar de en cinco puntos diferentes de la ciudad, Estamos cerca del centro internacional Estamos en el lago En el barrio Quinta Quintacamacho En Barrancas en el norte Y ahora estamos en un nuevo punto que es Colina Muchas gracias por la invitación Espero que todos tengan una buena tarde
4: Qué delicia los frijoles Oiga Juanca, en Puerto Rico me pasó algo muy chistoso Y es que eh, a los frijoles Les dicen habichuelas Entonces en la canción de Arroz con habichuela y carne guisada Yo decía bacala, un arroz con habichuela Como que nada que ver, pero es arroz con frijoles es decir, en Puerto Rico le dicen a Michuela.
3: Moros y cristianos en Cuba. En Cuba. Cuba.
4: O pues... caraotas en Venezuela. Ahí
3: está, chévere, un ¿no? Un poquito
4: más negrito. Sí, Oye, este lugar
3: suena delicioso, es el sitio de, de la frijolada, está chévere suena, para que bueno, la gente lo visite. Oiga, Juanca,
4: y a muy buenos precios. Definitivamente el frijol es un ingrediente central en la dieta de millones de personas por su valor en proteínas, fibras y carbohidratos.
3: Ahí están los frijolitos en el mundo a la carta. Oiga, Mari, sigamos con el tema... De presupuesto para viajes.
4: Sí, porque el tema de comida también obviamente entra a evaluarse cuando vamos a hacer un presupuesto de viajes para mí. Para Maritza Mantilla es muy importante comer bien, es ah. decir, tengo que comer desayuno, almuerzo y cena Te sale
3: cara entonces
4: Sí señor, y lo mejor de todo, o lo peor, es que me gusta descubrir los lugares a través de su gastronomía claro. Entonces para mí no vale un sándwich, no, tengo que probar las cosas típicas, ojalá en los mercados O esas mm. preparaciones tradicionales que tienen algo de historia, por eso nació el mundo a la carta también
3: A Raúl, ¿cómo le va con el tema de presupuesto en gastronomía eh, a la hora de viajar? Bueno, a mí me va muy bien
2: por una razón, y es que yo puedo comer cualquier cosa, cualquier basura. O sea, usted abre una bolsa de basura y lo que esté ahí de primero. Ah, no, y tampoco. con todo me va muy bien.
4: Es decir, hay frutas, sándwiches, cereales.
2: Sí, o sea, uno viaja, pues ya que estamos hablando de Europa, uno viaja a Europa, y pues encontrarse un banano, pues sí es una delicia, no sé. pero pues los precios no son muy cómodos. Uh -huh. Ahora... Mmm, Normalmente uno eh, toma un hotel que incluye el desayuno, con sí. lo que ya soluciona buena parte, claro. eh, o toma un, un hotel o cuando por ejemplo habla de Airbnb que normalmente toma como un apartamento o algo y ya tiene cocina y entonces tiene solucionado el tema de la comida, porque el tema de la comida puede ser muy costoso. En otros países. O sea, aquí nosotros nos podemos ir a comer un pedazo de carne gigantesco sí, a un muy buen precio. Sí, en
4: Colombia la comida es muy barata. Sí,
2: pero no pasa lo mismo en otros lugares. No,
4: de hecho, Estados Unidos me parece que es costoso y además las propinas son casi el 20% del costo total de su cuenta, es decir, que es básicamente un plato más. Sí. Lo bueno es que son buenas porciones, entonces... Si son personas que no sean de modo y buen comer, pueden compartir ese plato entre dos, por ejemplo.
2: Sí, bueno, y de todas formas siempre están esos restaurantes de línea mm, eh, sí. en los que uno y que de hecho ya está acostumbrado a comer. Entonces, a mí no me afecta mucho el tema de la comida. Yo sé que es delicioso conocer una cultura por, a través por, de por sabores, sus sabores. Sí. Mm, pero a veces el presupuesto no da. Obvio. Y está bien, sí. Raúl, eh, ¿eso
4: quiere decir que usted sacrifica un poco en comida? ¿Y se lo invierte a qué? ¿A hospedaje o actividades?
2: Actividades, okay. sí. Entonces, eh, una actividad maravillosa es, me gusta mucho los eh, sitios naturales. Uh -huh. ¿sí? claro. Es una de las razones por las que me fascina Estados Unidos.
4: Por la cantidad de parques nacionales que tiene
2: Exacto, los parques nacionales, esas carreteras escénicas hermosas, absolutamente divinas, sí. Entonces, prefiero invertir más en eso que en, que en la comida. Pero de todas formas, siempre pues entro a algún buen restaurante para probar. Para probar una buena comida
4: En el caso de Europa las actividades son más a nivel de historia Que tal vez no requieren tanto un ingreso Es decir, que no, no es costoso el ingreso Pero sí es importante tener un guía
2: Sí, es importante tener un guía Y lo que la mayoría de gente no sabe o no hace Es que hay muchos uh, guías, tour. tours gratis Sí, señor uh -huh. De hecho hay, hay unas ah, páginas no que, que, se bueno, llaman, que se llaman free tour uh -huh. Eh, y muchas veces los encontramos en español entonces eh, simplemente por una propina que usted decide cuánto va a dar 5 o 10 euros usted tiene toda una mañana con un tour gratis con una persona especializada en el tema claro. eh, en la ciudad o en el lugar en el que uno esté y pues realmente es muy, es muy bueno
4: claro, porque mm. de esa forma uno le saca mayor provecho a la visita
2: aparte de eso hay otro, hay otro sitio que me parece muy interesante se llama Civitatis eh, que son excursiones y tours en español Ajá. entonces cuando uno no maneja muy bien el inglés o algunas otras o otras lenguas, o alemán sí,
3: entonces entra a Civitatis y encuentra tours en español y gratis bueno yo lo que he encontrado empiezo, o se nos va yendo el programa Mari, como conclusiones me parece que es ir como con, eh, a ver, como con un presupuesto base pero a explorar mucho eh, en cada lugar a donde se llegue, sí. explorar respecto a la alimentación, explorar respecto al hospedaje eh, no sé con el hospedaje, Raúl, es mejor uno contratar el hospedaje desde Colombia o llegar y mirar qué pasa yo generalmente llego y miro qué pasa ah, yo sé bueno. que
2: a uno le exigen como tener como ciertos hospedajes el, uh -huh. y eso, pero a veces como que tomo el riesgo y me va muy bien
6: bueno ya. y
4: yo opino que es mejor hacerlo desde antes porque también a veces se encuentran promociones cuando uno lo hace con mucho tiempo de anticipación. Bueno, ahí
3: están los dos puntos de vista que son muy importantes y pues ya nuestros oyentes decidirán qué prefieren hacer, cómo se van a sentir más cómodos. Lo importante es uno viajar tranquilo. Hay gente que dice, no, 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 yo no me voy sin hospedaje fijo. Ah, bueno, pues hágale, ¿sí? ¿sí? Y si quiere aventurarse pues también está el método Raúl y entonces <risa> vaya y mire a ver qué pasa Oiga Raúl, usted cuando viaja que Usted viaja muchísimo por supuesto Y se pone sus audífonos ¿Cuál es su canción viajera? Eh, bueno, muchas canciones
2: eh, Me encanta eh, Una canción que se llama Somewhere over the rainbow
4: ah, Ay, Esa canción me gusta mucho Escúchela
2: un
3: poquitico Ahí va Buenísima, pero buenísima no, esa, esa canción. canción. ¿Qué le qué le recuerda o qué? No, no sé, ¿por qué, tan che ¿por qué tan especial para usted? No, siempre me gusta de pronto
2: voy por las carreteras, esas carreteras hermosas, escénicas, viendo paisajes maravillosos y... Pongo este tipo de música que decora muy bien, ¿no? Sí.
4: Lo relajan y lo incentivan. Sí, nada.
3: me hacen sentir muy, mucho más feliz todavía. Ah, Raúl, pues, muchas gracias por les... haber estado en Travesía Blue. Usted, usted quiere <ríe> seguir hablando, ¿no? María, ya está <ríe> con el tema pegado. Pues
4: es que les estaba diciendo que no hay nada como escuchar esta canción en Hawái. <ríe> ah, bueno, es que usted ah, la escuchó en Hawái. Bueno, ¿Cuántas
3: veces? Unas 50.
4: Veces. Sí, pobrecitos y, mis acompañantes de viaje, porque yo cojo le una decían, canción ya no más. Y la mato. Sí. <ríe> ya no más. Y, pues, Así
3: es. Bueno, muchas gracias, Raúl, por haber estado en Travesía Blue. Gracias por la invitación. Recuerden, arroba solarte 3004. Mari, gracias.
4: Gracias, Juanca. Gracias a Raúl y esperamos a nuestros oyentes en una próxima emisión de Travesía Blue.
3: Y a nuestros oyentes, recuerden, la vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio. Nos escuchamos dentro de ocho días.
0: Chao.